0: ジャビッシュのリサーチダイアリー、えー、こんにちは英語の勉強方法をメインテーマに、えー、国際結婚から遠距離恋愛、えー、海外留学海外生活、えー、はたまた教員生活まで幅広くカバーするトークショーです、えー、たまに英語学習についての論文を読んだり読まなかったりします今回で3回目の配信でございます。ちょっとずつ波に乗ってきております。聴いてくださっている方、本当にありがとうございます。はい。えー、まだ暑いですね、えー。もう本当にこんなに暑かったのかなっていうぐらい暑くて、もう、あのー、本当にまだジャビッシュは夏休みでいいなっていうふうにね、すごく思ってます。ごめんなさいね。あのー、もう学校によってはもう夏休み終わって。てるところもあるみたいなんですよねもう授業が昨日からも始まってるところとかもあったりとかしてあのー、すごいなと何ていうか夏休み何にもできなかったんじゃないかなそんな夏休み短かったらっていうふうにすごくねあの思うんですけどあのー、本当にあのー、学生の皆さんもまたあのー教員の皆さんも本当に大変な中ねあのやっていただいてるんだなーってことが本当に分かりますねもうでこんな暑い中もう学校再開なんてねちょっと考えられないですよねいやーちょっとまだジャビッシュは夏休みなんでねまだあの完全にステイホームしてますけれどあのー、ぜひね、あのー、たくさん水分と、ねえー、塩分とっていただいて、ね、熱中症にはぜ,ぜひ、えー、気をつけて、えー、いただきたいなというふうに、えー、思っております。で、まあ、去年こんなに暑くなかったんじゃないかなとも思うんですけどね、なんか、あのー、昨日とか、ツイッター、Twitter、見てたらなんだっけな、あのー、デスバレーって、アメリカにデスバレーってところがあるんですけど、そこが、あのー、ものすごく、暑かったっていうニュースを見て、いやー、ほん、や、本当にアメリカもやっぱり結構来てるんだなーっていうのは思いますね。あのツイッターのトレンドにもやっぱりデスバレーっていうのがやっぱ上がってるんですけど、あー、これですね、あのー、えっ、ー、と、54.4 度。カリフォルニアにあるデスバレーってところがあるんですけど、これがアメリカで、アメリカでっていうか世界一暑い場所として知られているというところで、これが17日の月曜日、日本では静岡県浜松市で 41.1 度が気温されて、もうこれでもとんでもないなって思うんですけど、そんなこと言ってたら、アメリカでは日中の最高気温が 54.4 度まで達したと。いうことで、もうこれはもう、あのー、世界記録だと<笑>いうことなんですよね。ちなみにこれの次に続いているのが、クエートで 53.9 度だったっていうことなんですけど、まあ、クエートとアメリカじゃ全然気候も違うので、あのー、本当に、あのー、すごいなっていうふうに、思いますね。あの、デスバレーってやっぱその死の谷っていうふうに言われている、ゆえの通りすごく暑くなるところなんですけど、まあ今日本はまあ35度とか4度でもうヒいヒい言ってるんですけど、これで 54.4 度ちょっとえぐいなっていうふうにちょっと思ったりもしております。ぜひあの皆さん熱中症には十分ご注意いただきたいというふうに思っております。はい。で、皆さん、お家で何飲んでますかね水分。まあ、あの、学校とか職場でもいいと思うんですけど、あの、最近、ジャビッシュがハマっているのは、やっぱり炭酸水ですね。あの、おすすめです。ウィルキンソンの炭酸水を箱で、えー、買ってます。二、えー、箱をいっぺんに、えー、買ってるんですけど、あのー、ウィルキンソンって味がいろいろあって、一番好きなのはレモンですね。炭酸水の,あのレモンフレーバーがついてるやつがあって、これが結構おすすめ。ですね。美味しいです。ウィルキンソンのね、レモン。ウィルキンソンってもともと日本のね、炭酸水なんですけど、あの、やっぱ爽やかな感じがしていいなというふうに思います。最初は結構、あの、炭酸水で癖あるじゃないですか、最初。でもまあ、飲んでみるとすぐ慣れるしで、結構そのシュワシュワする感じが気持ちいいし、で、コーラと違って、あの、砂糖入ってないので、あの、健康にもいいし、炭酸水おすすめですね。ちょっとあの、通勤通学で電車の人はね、あの、電車の中で開けるとプッシュってなるので、結構ウィルキンソンって強炭酸なんですよね。だから、その、炭酸がその音は結構しちゃうんですけど、家で飲む分にはもう全然快適なので、昨日とかもジャウィッシュはもう家で多分3本くらい飲んだんじゃないかなって思いますね。あの、ぜひ、あの、ウィルキンソン、ちょっとアマゾンとかね、楽天でポチってみてください。大変おすすめでございます。さあ、えー、今日は、えっと、すみません、前回はアメリカ留学についてお話しますっていうふうに言ったんですが、ちょっとですね、あのー、このポッドキャストを始めるにあたって、まあ、リサーチっていう言葉をタイトルに入れているぐらい、やっぱりリサーチ面をちょっと強化していきたいということで、すみません、また変えます。えー、というわけで、今回はまず初っ端なちょっと論文を、あのー、読んで、そのサマリーをちょっと簡単にお話ししたいと思っております。はい、で今回、えー、と見つけた論文は、えー、comparing input and output tasks in EFE、uh, learners vocabulary acquisition. とということで第2言語としての英語学習者の単語の習得におけるインププッットトトとととアウトプット活動のの効果の比較っていうことですね、えっとまあ、タイトル長くなっちゃうんですけど、まあ、要するにインプットとアウトプット活動はその単語を覚える上ではどっちの方が有効なのかってことを調べた論文になります。で、えっと、単語の覚え方ってたくさんあるじゃないですか。で、結構、ジャビッシュも学校で結構いろんな生徒に聞かれるんですよね。単語ってどういうふうに覚えたらいいですかっていうの。で、まあ、あの、いろんな人いるじゃないですか。あの、緑のペンでやって。じゃあ、赤シートで隠してる人とか、ひたすらガリガリ書く人とか、あとは、最近だと、のクイズレットっていうアプリを使ったりとか、あとは、あのデータベースを出してるキリハラ書店は、あのフリー、の無料のアプリで、キリハラの森っていうアプリを出してるんですよね。そういったアプリ系で勉強する人もいるんですけど、まあ、個人でやるときはどっちでもいいと思うんですけど、結構学校の授業とかってなると、インプットとアウトプットのバランスを結構考えるなっていう時は割とあります。まあ、ただ学校で教員やってるという忙しくて、ここら辺までリサーチしてる時間はあんまりなかったので、まあ、こういうところは知れて、あよ一発目からいい6プ引いてきたなというふうに思ってるんですけど、で、えっとまあ、このリサーチペーパーの内容をまあサクッとまとめるとですね、単語の勉強をする時は、えっときは、単語の定義を見て、読んで,でその定義に当てはまる単語を書くっていう活動をさせると単語の学習には最も効果があるっていうふうに結論づけてるんですね。で、えー、この中で比較されているのは4種類の勉強方法で1個はマッチング、えー。これは単語と定義をこう選ぶ。結ぶ活動ですねなんで例えばこう紙があって左側に単語が縦に並んでたら右側に定義がまあ並んでると。でそれをこうあの点と点を線で結んで合致させるっていう活動なんですけどでこれはあの推測されないようにあの定義の方が単語数より数が多く与えられているということですね。要するに残りの単語は2個で定義が2個になったらこっちはこれだからこっちはこれかなっていう風に推測されないように定義の方が多く与えられる。いうような活動と、それからもう一個は d ィ f i n i t ですね。これがさっき削るのも出てた定義を一個だけ与えられて、それに合う単語を書くっていう活動ですね。まあテストじゃないんですけどね。こうやって単語を練習すると。で、もう一個は、あと二つありますね。もう一個はチョイス c これはよくある語順並べ替え問題ですね。で、えっと、これ文章があって、単語が1から5までバラバラになってて、で、これで1個面白いのは、答えの仕方がまず4択なんですね。で、えっと、A から D まで4択になってて、単語の1から5がバラバラに並び替えられているものを A から D で選びなさいと。で、その中で文法的に正しいのは1つしかないっていうことですね。で、その語順の中にその寝室の単語が使われているということですね。で、もう1個が、えっと、コンバイニングですね。これは同じく語順並べ替え問題なんだけど、これは選択ではなくて、文を完成させるっていう。4択じゃない代わりに1から5まで語順を正しく全て並べ替えるっていうような活動。この4つを比較して、どれが一番単語の学習に効果があったかってことを研究されています。ちなみにこの論文は2019年の中国で書かれた論文ですので、かなり最新のものかなというふうに思っております。で、これがですね、ディフィニッションタスク is the best っていうふうに結論付けられているんですよね。このまとめた通り、定義から単語を書くっていう活動が一番効果があると。で、かつ、えー、とその他の、えー、と発見というか、あの、この他の、えー、と結論っていうんですかね、というところは、えーと、マッチングとコンバイニングは同じぐらい、えー、効果があったと。ね、ディフィニッション、その定義から単語を書く活動よりかは低いけれども同じぐらい効果があったよと。で、もう一個は、えっと、チョイスですね。五、え、重、っと、並べ替え問題は、えっと、他の活動に比べて、えっと、アドバンテージは小さかったということなんですよね。このチョイス。五重並べ替えかつ選択問題はあまり効果がなかった。で、ただちょっとだけ効果あるよと。えただそれは、えっと、学習者の英語レベルが低いとき。は、そういったあの選択問題もいいよ。っていうような結論にでになってるんですよね。で、えっとまあ、元々あの結構、他にもいろんな先行研究がある中でえっと。まあ、元々結構学校の授業の中。でも、これ先に。例えばあの高校でコミュニケーション。英語の英コミか英語コミュニケーションコミュニケーション用語どっちか？はい、で、えー、結構単語をやってから本文入りますよね大抵ねでそれの方が単語をあの習得しやすいっていうのは定説なんですけどじゃあその単語をどうやってあの生徒に教え込んだら行ったらいいのかっていうのは結構その先生によってやり方違うと思うんですよまあプリント配られるところあると思うんですけどねで1個ここであの、まあ、教員としてねこれ知れてよかったなっていうふうに思うのは「あの関与不可仮説」っていうものがありますでこれまあ日本語にすると硬くなっちゃうんですけどあの英語にすると Involvement Load Hypothesis っていうものになるんですね、まあ、要するに単語学習のタスクがその単語そのものと,えっと強く結びついていてまたそのタスクが重視されるほど単語は学習されやすいっていう説なんですよねでえっとまあそれはそうですよねあのしっかり単語を使ったタスクをやればあのその単語は身につくでしょうというものなんですけどでこの,けんこの関与不可仮説の中で一、えっと、つあの、まあ、研究の,、ね、あの余地があるところだったのはインプットとアウトプットのバランスは結局どうすればいいのっていうところはあんまり先行研究がされていなかったと、まあ、だからだいたい五分五分じゃないっていうふうに思われたところをこの研究はそこをついてきたというものなんですねでえー、とこの関与不可仮説、i n v o l v e m e n t ハイポテ r には3つの、えー、とファクターがありますよというものがあって、で1つは need、もう1つは search、もう1つは evaluation というようになっているんですよね。でえー、とこの3つが、えー、と入っているか入っていないかで、そのタスクにしっかりタスクをやることで、その単語を覚える負荷がちゃんとかかっているかってことを、あのそれぞれのアクティビティで判断できるっていうふうに言われているんですね。で、ニードっていうのは与えられたタスクの達成にその単語が必要かどうかっていうことですね。まあ、それはそうですよね。あの、単語をやるのに、その活動で使わなかったら頭に入んないのは当たり前ですよね。で、もう一個は、えっと、サーチですね。で、これが、あのー、えっ、ー、と、寝、え、室、ー、の単語を見つけて、そまた新室の単語の意味を見つけるっていう活動がこれが入っているとサーチになっていくと。でもう一つはイバリエーションですね。これが寝室の単語、新しい単語を使うか使わないかの判断をしているっていうことが、えー、とこのイバリエーションになっていくってことなんですけど、でえー、とタスクに使わないとマイナス。で、空欄に当てはめるような活動なんで、あのフィルインデブランクですよね。おそれはプラスになってで、自分でその単語を作って文を作ると、プラスプラスになるっていう風な。になっていてい今要するにどんな活動でもこの「ニードサーチエバリエーションの3つがプラスかマイナスかをそれぞれ判断することで一番効果があるの活動どれかなってことが言えるっていうのがこの、えー、とファクターの3つになってるんですよねその単語を覚える活動として、あのー、適切かどうかっていうのをこの「ニードとサーチとエバリエーションの3つがちゃんと含まれているかってことが言えると言えるかどうかで判断できますよってことが、えー、書かれていますで<笑>えー、例えば、あのパッセージリーディングね。長文読むだけの活動をその単語の学習としてやると、これは、ニードは確かにあると。文章の中に単語があれば、単語を読むので。ただ、サーチはないし、イバリエーションもないので、n は、ニードはプラスで、サーチはマイナス、イバリエーションはマ,、えー、マイナスと。プラス1個しかないんですよね。でもう1個は、リーディングパッセージ with fill in。なので、長文を読んで、かつ、えっ、ー、と、その長文のちょこちょこ空欄になってて、そこに単語を入れなさいっていうような活動だと、これは、まあ、ニードは入っていて、サーチは入っていないけど、イバリエーションが入ってますね。あの、単語を使うかどうかの判断をするのがイバリエーションなので入ってます。ってことは、n がプラスで、えー、s がマイナスで、e がマイナス、あ、プラスか。なで、ニードとイバリエーションがプラスになっているので、えー、ただただ長文を読ませる読むよりも、あの長文にその空欄があって、そこに当てはめる活動の方が効果があるってことが言えると。で、さらにあるのが、コンポジションライティング要するに、その作文ですよね。作文をするのが一番効果がありますよってことが、この中で書かれていて、あそのパッセージリーディングとリーディングフィルインとコンポジションライティングの3つなんですけど、で、これが、まあ、N がプラス、ニードでプラスですよね、タスクに必要ですよね。で、S はマイナスです。で、ただ、イバリエーションが自分でその単語を作って文を作るっていう、えー、活動が入っているので、E がプラスプラスになっているので、全部でプラス3つあるよということになるので、えー、これが一番効果ありますよとすよいうことが言えますよというふうに書いて、えー、あります。まあ、そんな今までの研究がされて、来ていたんですけど結局インプットとアウトプットの比較はあんまりされていなかったですっていうのがこの、えー、と著者の言いたいことっていうふうになってるんですね。でそこでこ,こ,のこの論文書いた人がこの4種の勉強法マッチングディフィニッションチョイスコンバイニングこの4つをどういうふうに、えー、とどういうふうなその効果の違いがあるのかってことをやったということなんですね。で、えっと、EFL Teachers ですかね。英語を教える先生に、この4つの活動をまずトレーニングしてから、えっと、何人ぐらいだったかな ?100 何人の生徒に対して行ったと。で、まあ、結果、結果というかそのプログラムを通してそれぞれの活動メインで英語を教えましたと。で、その教えた前と後で同じテストをやってどれぐらい伸びたかっていうのを比較したっていう論文なんですが、では結果一番効果があったのはデフィニッションだったと。で、定義を一つだけ与えられてそれに合う単語を記入する活動を軸に授業を進めたらそれが一番単語の定着に効果があったっていう論文なんですよね。で、えっと、デフィニーションはアウトプットの活動なんですよね。定義が与えられて、それには単語を自分から出すのでアウトプットで。で、あとコンバイニングもアウトプットですね。単語50並べ替え問題もアウトプット。ただしマッチングですよね単語と定義を結ぶ活動とチョイス50並べ替え問題だけど4択問題はインプットの活動になるんですけどなのでこれから言うとやっぱり単語っていうか英語がある程度できる人はやっぱりその定義を見てそれから単語を書いたり単語を言ったりするっていう活動をするのが一番いいっていうふうな結果になっているってことですね。はいで、えー、とこっここから一番言えることっていうか、あいろいろこの論文を読んで思ったのは、あのー、まあ、でしょうねっていう感じなんですよね。で定義を与えられて、それには単語を言うってう活動は一番、まあそれは頭に入るだろうというふうに思うのが、やっぱりインプットの活動だと単語はあんま覚えられないんですよね。あのー、やっぱり自分がそのスタートっていうか、規定になった。勉強方法じゃないとやっぱりつらいんじゃないかなというのはちょっと思ったりしております。はい、で実はこのやり方っていうかいろいろあると思うんですけど結構英語の授業であの英語の定義英英辞書の定義と単語を一緒に書いてるそのプリントを渡す先生方結構いらっしゃると思うんですけど、まあ、それは理に語った活動だったってことなんですよね。むしろそれだけでいいぐらい。なんですけど、まあ、この論文の中で、あのー、ちょっと気になったのは、えっと、どっちもあの英語の定義で英語の単語でやってるんですよねだからここはやっぱそのまだリサーチの余地があるというふうに思ったのがそのだ日本語を話す人の場合どうなのかってことなんですよねでこの論文の中で、えー、と登場するサンプルその実際の学生さんはドイツ人なんですよねで、やっぱりヨーロッパ言語はやっぱすごく似てるので、結構やっぱ英語できる人はフランス語とかもできるし、で逆もしっかりなんですよね。だから結構そこは日本人っていうかアジア人に対応あの適応する。のは結構難しいいいんじゃないかなかとも思っていて日本人の場合結構英語の定義を生徒に見せるとあんま読まない人多いんですよね難しすぎて。それはそうだって感じなんですけどだから日本語で例えば定義を出してあげるっていうのも手なのかなーっていうのはちょっと思ったんですよね。あのやっぱ英語のレベルが低いうちは英語のその英語を読むっていう活動すら苦痛に覚えてしまう。人もいるので、まあ、英の方がいいっちゃいいんですけど、そこはちょっとレベル別に考えてあげないといけないのかな、っていうのもちょっと思いましたね。ちょっと日本人にこのセオリーをそのまま当てはめると、ちょっと辛いところがあるかもしれないっていうのは思っています。はい、でですね、えっと、まあ、論文はこれぐらいなんですが、あのー、実はこの定義を一つだけ与えられて、単語を言うとか、書くって活動、実はジャビッシュ昔やってたんですよ。であの昔、その英検1級にそのジャビッシュは受かってるんですけど、その英検級に受かった時ジャビッシュはまだの社会人だったんですよね。あのアメリカ5年間過ごして日本に帰ってきて、でまあ、教員採用試験も受けるってことだったので、あの英検1級に。ななんんかか受っっといいいたた方がいいだろうて思ですよねあの東京都の教員採用試験は英検1級受かってるとその英語の二次試験が免除になるんですよ。でそ,のあそうなんですよねで東京都はその英語の試験を受けて、その筆記試験を受けて、さらに後日その英語の,そのリスニングスピーキング試験が別に行われてるんですよ、東京都は。まあ、今もあるか分かんないですけど、それを免除できるってことを知ったので、まあ、じゃあ英検受かっといた方がいいだろうと。まあ、いうことで、英検一級になんとか受けたっていう感じなんですよね。はい。じゃあ、ちょっと次のセクションから、あの、A 研一級に、ジャビ微斯がどういうふうに社会人として働きながら、あの、受かったのかってことをお話ししていきたいと思います。それでは、少々お待ちください。お知らせでございます。Welcome back, Javish. で,で,では、その Javish がその社会人でどうやってその英検一級に受かったかってことをちょっと中心にお話ししたいと思いますけれども、あのー、使った教材は主に2つしかないんですね。で1つは、えー、と英語の、じゃあ違う英検の過去問題集ですね。これはあのー、あの正規のものっていうか、そのオフィシャルに出されているものを一冊買って、形になれるっていうのをその時間を計ったりっていうのをやっていて、やっぱもう一個やっぱネックになるのはやっぱ単語だったんですよね。その英検1級ってすごい単語がやっぱ難しいっていうふうに言われていて、あのー、例えばあの今高校生の皆さんとか英検12級とか2級をあのー、結構目指して勉強してる人多いと思うんですけど、あのー、どこだったかな英検の、えっ、ー、と、単語、これだな。えっ、ー、と、英検が定めている英検のその各級ごとのレベルっていうのがあるんですけど、えっ、ー、と、2級はだいたいまあ、3800から5100単語ぐらい、語彙数。必要というふうに言われてるんですよねこれだいたい高校卒業レベルなので、まあ高校卒、高校に入学した時に学校で配られたその単語の教材を一冊マスターしたらだいたいそれぐらいになるっていうあのレベルなんですけどね。えっと、で、これがですね、英検1級になると3倍になるんですよ、えー。1万5000単語必要になるんですね。1万5から1万5000単語必要になるんですよ。で、まあ、なので、えっ、ー、とー、まあ、えぐいんですよね。あのー、ダビッシュがアメリカ5年間生活して日本に帰ってきてから勉強を始めて研究なのに、そこで初めて見た単語とかも出てくるんですよ。だからアメリカ5年間過ごしても使わないような単語を覚えないといけないっていうレベルだったので、単語のレベルが難しいっていうよりかは、ものすごいアカデミックだったり、マニアックだったりするので、まあ、そこがやっぱ英検一級はちょっと鬼だなというふうに思いましたね。で、あと個人的にはやっぱり英検一級の料金が結構高かったので、あの、絶対一発で受かってやろうっていうふうには思ってましたね。あんま日本に帰ってきてお金もなかったんで。で、まあ、どういうふうに勉強したかっていうと、もう一冊は、あの、単語の、あの、教材はどうしたらいいですかってことも結構聞かれます。で、生徒にも聞かれます。聞かれてきました。で、あまあ、英検に受かりたいっていう目的だけであれば、あの、ジャビシが圧倒的におすすめするのは、菊炭ですね。菊炭。これ本当におすすめ。で、菊ンは結構レベル別に出ていて、まあ英検一級用の菊ンもあるんですけど、まあ菊ンのいいところは、やっぱタンって、クって入ってる通り、やっぱリスニングをしながら、なんかその CD が結構充実しているっていうところがあるんですよ。結構出版社によっては CD の出来も結構違うんですよ。で、例えば普通のね、あの、データベースとか、あの、出る順とかあるじゃないですか。そういう単語の集の CD って、まあ、よくあるのは英語の音声が流れて、で、日本語の音声が流れて、もう一回英語が流れるってやつだと思うんですけど、まあ、キクタくはなんかこれそのリズムのビートが入ってるんですよね。で、そのビートで全部出るので、その一泊ごとに大体英語、日本語、英語、空白、英語、日本語、英語、空白みたいな感じですごくリズムよくできるのでこれが結構ジャビシ的にはハマったなというふうには思っているのとその例文の音声は聞くとも入ってたかな入ってなかったような気がするなうんもしかしたら別のトラックであったのかもしれないんですけどそれもすごく良かったあのよく英語はコロケーションで覚えましょうってことをよく言う人たくさんいると思うんですけど、まあ、ジャビシもそれすごく賛成なんですけど単語をまず覚えるその措置を作るっていう意味ではまず、その英語と日本語のそのトランスレーションがしっかりできるってことがポイントなんじゃないかなというふに思ってるんですよね。で、聞く単語はその一つのトラックに大体単語がまあ1ページ分ぐらい ?15 ぐらいかな入っていて、で、その英語、日本語、英語、英語、日本語、英語っていうのをひたすらやるっていう形だったんですね。で、これをジャヴシがどう使っていたかというと、一、まあ、つのトラックをリピートで延々聞くじゃないですか。で、もうまず参考書はまずいきなり見ないんですよ。で、英語が流れてきたら、まあ,あ、英検一級目指す人だったら、大抵そのもう、音を聞いただけで、なんとなくスペルは浮かぶじゃないですか。まあ、浮かばなくても7、7割ぐらい浮かぶと。っていうのであれば、英語が流れた瞬間に、もう日本語がパッと頭の中で思い浮かんで、で、その日本語思いついた次の白で流れてくる英語を頭の中で一緒に言うっていうのを延々やってました。これを、単語15個ぐらいがバーっと一気に流れてくるので、で、それで全部、そのトラックの単語全部、その瞬間的に浮かんでくるようになったら、次のトラックに行く。っていうのをやってました。で、大体、片道、ストの時は30分か45分ぐらいか,かけてたので、まあ、行けるだけトラックをやって、で、帰りもまた同じトラックをやるっていうので、復習もして、で、お家に帰ってきたら、えっと、その日やったトラックを全部復習するっていうのを延々やってました。大体これが1ヶ月ぐらいでもうほぼ全部定着できて、あの、一発合格なんとかギリギリできたんで、結構聞く単をその通勤の行き帰りとか通学の行き帰りにやるのはかなりおすすめですね。あの、やっぱりリスニング、やっぱ音で聞くのがすごくおすすめだなというふうには思っていますね。で、すごくもう一個いいなと思ったのは、やっぱその単語って、なので、この経験から言うと、単語って、その覚えるために書く必要ないって思うんですよ。すごく。で、よくいるじゃないですか。その単語を、そのノートに同じ単語をいっぱいいっぱいいっぱい書いて、ひたすらノートに30個ずつ書いて、そのノート単語だらけにする人とかたまにいるじゃないですか。で、うちの兄、あの、兄弟いるんですけど、うちの兄もそれをやってるタイプだったんですよ。で、うちの兄全然英語できないですね。で結構勉強苦手なタイプだったんですけどでそれをやってる姿を見てあああんまりこれはハマんないさそうだなってもちょっとひそかに思ってたんですけどあの単語を書いて覚えるっていう風にするとそれは間違いだなっていう風に思ってます単語は覚えたかどうかを確認するために書くんなら OK ですただ単語をたくさん書けば頭に入るかっていうとそうじゃないのでこれは本当に気をつけてほしいなっていう風に思いますさっきの論文で言った、えっと、関与不加仮説って話出したと思うんですけど、これがその need と search と evaluation の3つに当てはめてみると、単語をただ書くっていう活動は、まあ N は、まあちょっとあるとして S もいい、その search もしてないし、使うかどうかの判断もしてないので、で、この N の、このニードを与えられたタスクの達成に必要かどうかっていうのも、まあ、単語30個書くので、まあ、例えばニードって単語30個書いたとして、まあ、与えられたタスクの達成には必要ですけど、N も薄いなっていうふうに思ってるんですよ。で、サーチもエバリエーションもそこまで、というか全く使わないので、もうこれはほとんど意味がない。あの、記憶につながらない。つながりにくいなっていうふうに思ってるんですよね。なで単語は書いて覚えられるわけではないので、っていうふうにジャビシは思っているので、すみません、ちょっと誤解がありますよね。そうやって覚えている人はそれでいいと思いますけど、ジャビシは個人的にはあんまり効果がないのかなっていうふうには思っています。で、これも実は、あの、他の先生からも実はこれは教わって、あの、一年目かな、その、教員研修を受けた時に、あの、あれですよ。あの、その先生は国語科の先生だったんですけど、その講師の先生が。で、その、亀っていう字の漢字の、亀っていう字の旧字体を、あの、前にパワポでドンって出して、はい、皆さんこれを覚えてくださいって言ったんですよねで、で、あのー、書かなくていいです。見て覚えてくださいっていうふうに言ったんですよ。で10秒ぐらいして「はいじゃあ皆さん自分の手元に今その亀の旧字体を書いてみてください」っていうふうに言ってでみんな書くんですよ。で半分そのうちの漢字のほとんどの人が書けないんですよまだ半分ぐらいしか頭に入ってないんで「じゃあもう一回見ましょう」って「よく見てください」っていうふうに言ってもう一回15秒ぐらい見せるんですよ。で、もう一回画面隠すんですよ。で、はい、じゃあもう一回書いてみてくださいって言うと、3割ぐらいの人がもう書けてるんですよ。で、それをもう一回やるんですよ。じゃあ15秒ぐらいもう一回見せます。で、また画面隠すと今度は8割ぐらいの人が書けてるんですよ。で、その後に先生がおっしゃったのは、あの今やった通り漢字の学習っていうのはその書く必要は本当はないんですと。書くっていう活動は、本当は自分が覚えたかどうかを確認するための作業であって、あの、ただ書いて覚えるだけでは非効率ですよっていうふうにおっしゃってたんですよね。これ英語にも全く同じことが言えると思って、さっきのニードの話とかもそうなんですけど、あの、延々書くっていう活動は全く無駄なので、もう単語は覚えるために書かないでください。これは本当に大事なことだと思います。で、その、英検は、その、やっぱりライティングが入ってくるので、あのどうしても書かなきゃいけない時があると思うので、まあ、その時にスペルが不安だなって思った単語は、まあちょっとマークしておくのはいいかなっていうの思うんですけど、あんまりそうじゃない場合は、あの、そこまで、あの、ガチガチにガリガリガリガリ書いて、その単語練習用ノートとかを全く作る必要はないっていうふうには思うんですよね。まあ、そのあたりは、ちょっとぜひ気をつけていただいて、あの単語は、あの、書くんじゃないよと。いうことはしっかり覚えていただきたいなというふうには思っております。で、あとはしっかりリスニング。あの、CD 使ってくださいってことですよね、単語のね。特に社会人とかの人、まあ、学生もそうだと思いますけど、今の人ってみんな忙しいじゃないですか。で、まあでも、やっぱその隙間時間を使うっていう意味だと、やっぱその通勤通学の時間を、いかにその英語に触れる時間を増やすかっていうところが大事になってくると思うので、そうなると、もうやっぱりあの英語の勉強に当てるんですけど、英語の勉強って大変じゃないですか。でジャベウェイ氏もすごい大変だと思うんですよ。で、書く活動って結構力いるし疲れるじゃないですか。だから、あの、リスニングはすごく理にかなっているのは楽だなっていうふうに思うんですよ。まあ、頭は使うんですけど、あの、聞くだけでいい。聞き流しちゃダメなんですけど、聞くだけでいいので、すごくその、スタミナ使わなくて済むなっていうの思うんですよ。結構、ジャベシもその社会人時代っていうか、最初の一社目で働いてた時は9時5時でしたけど、結構やっぱ疲れるんですよね。で、やっぱ生き返りって結構大事じゃないですか。朝のテンションが決まったり。するので、あの、やっぱそれの間でいかに楽に、で、強制的に逃げられない環境を作って、で英語を勉強するっていうのはすごく大事だと思うので、やっぱりリスニングがいいとっかかりだと思います。特に単語だと簡単なので、あのいきなりなんか BBC とかそういうニュースをバーって聞くと多分続かない人が多いと思うんですよね。でも単語集の CD だったらおそらく続きます。まあ、なのでちょっとそのあたりもちょっと考えていただきながら、えっと単語はしっかり聞いて覚えましょうと。で不安なやつはマークしておきましょうってことでいいんじゃないかなというふうには思っております。はい。単語に関してはそんなところですかね。あの、英検一級もしっかり勉強すれば取れないものではないので、あのー、ぜひちょっと頑張って取得していただきたいなというふうに思います。まあ、なので、このね、論文を絡めて話をすると、やっぱ単語の学習は、あのー、定義を見て、もしくは聞いたりして、それに当てはまる単語を出す。書くとか思い出すとか、そういった活動が一番いいよってことですので、単語をこれからどうやって勉強したらいいのかなっていうふうに迷っている方は、キクタンみたいなリスニング、CD がそのアウトプット活動に向いたように作られたものを使用するといいんじゃないかなというふうに思います。ここからは、えー、アメリカの留学ですね、について、えー、いよいよ話していきたいと思います。えー、と、以前もお話しした通り、えー、ジャビッシュは、えーと、アメリカに全部で5年間留学しました。えっ、ー、と、なんで大学5年間なので、あれ4年じゃないのって思うかもしれないんですけど、まあ、なんでこれがその、最初の1年間は、その、大学があのやってるその ESL プログラムっていうのが、あったんですね。イングリッシュあセカンドワングレッチプログラムなんですけど、まあ、なのでこう。大学に合格が合格したけど、ちょっと英語面にちょっとまだ不安があるので、この大学が用意している。その英語を1年間勉強するプログラムを受けて、それを修了したらその大学の1年生になれます。よっていうプログラムだったんですね。まあ、それに合格したので、えっとまあ1年間はその英語の esl プログラムをやることになったと。いうことだったので、なんで1年目は、まだその大学1年生になる前に、その英語を1年間叩き直す1年間を過ごしたって感じだったんですね。ESL プログラム。結構これをやってる大学はあるんじゃないかなと思うんですけど、で、まあ、どんな内容だったかっていうとですね、ま、ああの、というか,かなり大変だったですね自分の人生の中でおそらく一番英語を勉強して1年間だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけどあのまあまず大学って高校と違って結構授業に空きコマがあるじゃないですか結構一元まあ1コマ2コマね大い3で午前中が2コマあって、まあ、枠が2コマあってで,で午後がまあ2コマとか3コマとかあるんですかねですごくまあ、最初入った当時は結構時間割りび,びっしり組まれていてもう選べなかったですね。ESL、まあ、プログラムなので。でなので月曜日はもうあの月曜日から木曜日まではもう全部フルコマで入ってたんですね。で、えっと、まあ、高校生とか中学生の方のために念のため言っておくと大学って授業90分間なんですね。でなので、えっと、午前中に2コマ入ってると例えば最初の授業が8時半からだとすると1時間半やるともう10時になっちゃうんですね。8時半から10時で。でそこから例えば10、20分ぐら,ぐらい休みが、まあ30分休みがあったとしたら10時半で、そこからもう1時間半授業やると12時になるんですよね。でそこから1時間ランチ食べて、で、1時からまあ2時半ぐらいまで授業があったのかな、とか思うんですけど。まあ、なので、これをやるとですね、もうあの、くたくたになるんですね。一日やっただけでも。なので、もう本当に。で、授業はもう全部英語なわけですよ。なので、中高生の方は、今自分がや,や,やってる時間割をもうう全部英語にすると。で、かつ1弦と2弦はくっついてるみたいな。で、3弦、4弦はもうぶち抜きでやってると。で、5弦、6弦もぶち抜きでやってると。とっていうような感覚で言ってもらえれば、ちょっと意識しやすいっていうか、その想像しやすいのかなと思うんですけど、でまあ、授業の内容は、あ、てか、なので、その月曜日から木曜日まではもう全部フルコマえっ、ー、と1限、1弦、一限2弦やって、午後もう1コマ授業やるって感じで、で、金曜日は午前中でおしまい。まあ、マ二コマだけ。っていう感じだったんですけど、まあ、これが結構なんですよね。で、授業の内容は、えっと、スピーキングリスニングの授業とか、あと、リテラチャーですね。文学の授業もあって、まあ、これが、リテラチャー A、B って2つあったんですけど、で、あとは、えっと、ボキャブラリ、単語だけの授業があったんですよ。これ、すごいなって思ったんですけど、あの、アメリカ行ったら、そうなんですよ。90分間の授業が、全部単語で終わるんですよ。それがボキャブラリーの授業だったんですけど、もう、ええって感じですよね。もちろんその単語を使ってなんかいろいろ活動とかもあったんですけど、90分間ひたすらその単語をやって勉強するっていうのが、まあ、週2回あったんですよね。3回かな。あってであと、グラマーですよね。文法の授業もあって、まあ、これがいわゆる今の,あの高校でいうとこの英語表現みたいな授業に当たるのかなと思うんですけど、であとはあと後期になると、えっと、あ,あと前期はそのプロナンシエーション、発音だけの授業もあって、えっと、自分はこれがかなりいいなと思ったんですよね。英語の発音だけを勉強できるっていう。で何をやったかっていうとあの、発音記号から勉強し直したんですよ。これがすごくいいなと思って、あのー、今の中学生、高校生って発音記号をしっかり勉強しないですよね。これすごく不思議だなと思ってて、まあ、今の学校の先生が発音記号っていうか、発音をしっかり教えられるっていうか、体得してる人が少ないのか、あのー、発音記号をしっかり教わったんですよね。だから今はなって思うと、やっぱ発音記号ってしっかり勉強してることが大事だったんだなっていうのは振り返ってみて思いますね。その例えば、e の発音でも短い e、あ、i の発音ですね。e とあと長い e の発音があって、これも微妙に口の形違うじゃないですか。で、あも3種類ありますよね。あも、えっと、あと、うの3種類あると思うんですけど、これの違いもはっきりわかってなかったんですよねで。ひたすらその発音記号を見て発音して、で、それをえっ、ー、と、支給されたノートパソコンに録音して、自分で聞いてみるてみたいなことをひたすらやって、これが本当に良かったなって思います。なんか初めて、なんか英語のこう素振りを体験したみたいな感じですかね。なんか、あ、これでできてたのねっていうことが分かって、自分はすごく納得したんですよね、プロナンシエーション。だから今になって思うと、やっぱ、発音記号をしっかりネイティブの先生に教わるってことは大事だと思うんですよね。あのどんだけあの海外の経験があっても、やっぱり日本人ってネイティブ並みの英語喋るのって本当難しいと思うんですよ。やっぱり癖があるし、日本に行ったら英語喋んなければどんどん英語も落ちていくし、発音もどんどんできなくなっていくと思うので、その点、やっぱりここは限界があるなってちょっと思ってますね。なので、そのプロナンシエーションをしっかりとネイティブの人に教わる。今も学校現場でジェットプログラムとか、その ALT の先生方、ネイティブの先生方、学校に入ってますけど、一番やるべきはここじゃないかなっていうふうに思ってますね。その発音記号を含めてしっかり教わるっていうところがポイントなんじゃないかなっていうふうに思ってます。プロナイステーションすごく助かりましたね。あの1年間ねずっと勉強できたのはね。はい。で、あと、えっと、前期後期に分かれていて、後期に入るとコンテンツベースドっていう授業がありました。これが何かっていうと、その実際のその本とかスピーチとかを読んで勉強するっていう内容だったんですけど、これは結構あの、なかなかヘビーでして、まあ、最初はあの、あの、ナンバーザ・スターズっていう本から始まったんですよね。これ日本語でなんていうのかなえっとね、ザ・ナンバーザ・スターズっていうのがあって、ナンバーザ・スターズ、これだ。えー、と日本語のタイトルは何て言うんだろう。ナンバーザロー・ロイス・ローリーによる。日本語の歌詞日本語のタイトルは何ていうやつなんだろうえっ、ー、と、ちょっと出てこないな。でこれが日本語。日本語は何て言うのかなナンバー・ダー・スターズ翻訳2人の星へ。初めて日本語のタイトルを知りました。で、あ、星をつけた子供たちですね。うわあなんか全部読み、あれだ。ああ、思い出が蘇ってくる。で、えっと、これが、えっと、どんな本かっていう、その第二次世界大戦中の、そのナチスの占領下に置かれているデンマークでの話なんですけど、まあ、その、ユダヤ人が、そのナチスの迫害から逃れるために、まあ、そういった人たちを守るために、どういうことをしてきたかっていうことなんですよね。で、最初に読んだ本がこれで、えっと、もう、そこからもう結構、その、名著っていうんですかね。その本をたくさん読んで、その本の内容理解とか、その本の内容を含めて、えっと、いろんなその自分なりにグラマーを使って、その作文してみたりとかってこともやってました。ナンバー・ズスターを読んだり、あとはチューズ・デイ・ウィズ・モリーっていうね、そのー先生の火曜日ですかね。っていうのを読んだり、で、最初のうちは結構その薄めの本で、よかったんですけど、あとはその、なんだっけ、トゥーキル・ザ・モッキンバードか。トゥーキル・ザ・モッキンバードの日本語になってるのかな。トゥーキル・ザ・モッキンバードが、あ、アラバマ物語。あ全然日本語だとタイトルが違う。えー、っと、っていうのがあって、まあ、これがそのアメリカでのその人種差別についてのその本で、1930年代のそのアメリカ南部での話なんですけど、えー、っと、まあ、白人女性が、あの、性的暴行を受けたっていうことで、その容疑で黒人の人が逮捕されるんですよね。で、そのことを、えっと、その、その逮捕、その容疑を受けた黒人の人を担当する弁護士の話なんですよ。で、その弁護士は白人なんですよ。でその人がどういうふうに奮闘していくかっていう話なんですけど、でこれもね、結構、面白くて、まあ難しくて最初は理解できたかどうかもちょっとわかんないんですけど、そういったところを読んでいきましたね。トゥーキラモッキンバードは結構、あのー、結構分厚いペーパーバッグの本だったんですけど、なんかあ、これも結構なかなか読みがいがある本でしたね。はい。で、えっと、コンテンツベースとかそういったその著作のものから、だんだんこのフィロソフィーによっていくわけですよ、ちょっとずつ。で、そこから、なんである程度そういう本を読めるような英語のスタミナがついたところから、そのカントとかニーチェとかルソーとかの本を読むんですよ。で、そう言って、カントの考えを英語でプレゼンしたりとかもさせられてたんですけど、結構辛かったですね。で、えっと、あとはその、マーチン・ルサ・キング・ジュニアの、えっと、バーミンガル刑務所からの手紙っていうのがあって、これはスピーチっていうか、まあ、書簡なんですけど、これも読んで、えー、徹底的にその内容を理解するっていうのもあって、これも A letter from Birmingham Jail っていうのがあって、結構これもおすすめです、ね。ネットで PDF も全部見れますので、興味のある方はぜひ、見ていただきたいんですが。で、あと、一番この哲学の授業の中で重かったのは、プラトンの国家ですね。えっと、プラトンの国家えー、これ英語でリパブリックっていうんですけど、これをね、読んだのが相当辛かったですね。まず、難しいんですよ。プラトンの国家は。日本語で読むのも難しいと思うんですけど、それをさらに英語で読むっていう、もう本当に辛かったですね。で、えー、これをもう本当にあのオレンジ色の表紙で、だったんですけど、もう本当に旗から見たらもレンガみたいな分厚さなんですよ、本当に。で、本もペーパーバッグで、軽い感じなのがまた逆にムカつくんですけど、で、それがあって、もうそんな感じだったんですね。もうそれを1年間ずっと続けていくとですね、本当に辛くなって。初めて勉強できなくて泣くっていう経験をしたんですよね最初に1年間で多分 3,4 回泣いてると思うんですけどあ、まあ、あの高校時代は、まあ、テストであの話した通り本、まあ、気出せばあの定期テストで満点も取れるし全然そんな最初は8とか9だったんですけど、まあ10の取り方が分かってきて、勉強できてきたんですけど、自分の中である程度自信がついてたんですよ。俺、英語できるな、みたいな。で、英語のところにも標定を10が並んで、いってもよし、将来いけるぞ、みたいな感じで行って、アメリカに行ってみたら全然勉強できないと。宿題が終わらないっていう、その初めての、人生で初めての感覚なんですよ。宿題が終わらないっていう。そこで初めて焦りが生まれて、ああ、もう大変だ、みたいな感じで、もう俺人生終わった、みたいに思っちゃうんですよ。で、あの最初に泣いたのが、えっ、ー、と、その、今でも覚えてるんですけど、そのグラマーの授業があって、その接続詞の問題をやってたんですね。で、この文章がこう2つ並んでて、その間が空欄になってて、そこにこう接続詞をはめていくっていうとか、However とか、Even though とか、その Nevertheless とか、Inspire of とか、そういうのをどんどん入れていくっていうやつだったんですけど、まあ、全部選択問題だったんですよね、それは。で、で自分なりにやって、よし、これだなっていううに思ってやってみたら、あの100点中30点しか取れなかったんですよ。うん。英語で、分の3しか取れなかったってことはすごいショックで。しかも、周りの子は結構取れてるんですよ。仲のいい友達はもうほぼ満点取ってる。一人満点取ってる子がいて。で、その人がもうめちゃくちゃ親友だったわけですよ。で、その人とも結構比較してしまうところがあって、で、もうその人は100 点。で、ジャビシュは30 点。っってなってなもうマジかよと思ってでなんかその人はすごいねみたいな授業でめっちゃ褒められててで俺はもう密かに30点取ってるみたいな感じだったのでもうそれが本当に辛くて俺はできないんだと思いましたね最初それでうんでもう辛すぎてその授業終わってその教室棟から出てきて寮に戻らないとあこれなくなって思ったんですよねで寮に戻ってロートしたんですけども間に合わないんですよもう涙が溢れ出てきちゃうので,で途中になった図書館によって図書館のそのあの静かに勉強できるスペースがあってそこで一人でつっぷして泣いてましたね30点取ってショックがひどすぎてでもう最初もそんな感じですよ全然勉強できなくてで、まあ、それがグラマーの最初の授業だ、最初じゃないな、授業であって、他にも、えっと、一番最初に、あの、まあ、英語のライティングをしなさいっていう課題が出されたんですよ。で、教室にみんなに集められて、まあ、13人、4人ぐらいのプログラムだったんですけど、で、紙に印刷された、その、英字新聞っていうかな、その記事が2枚ぐらい、2、3枚ぐらい全員に渡されて、この記事を比較して、あなたの意見を書きなさいみたいな、ライティングの課題が出たんですけど、まあそんなのやったことないわけですよ。英字新聞の記事の比較とそれを踏まえた自分の意見を書くみたいな。で、そんなこやったことないし、そんな長いライティングなんかやったことないわけですよ。で、そんな長いのは、まあ SAT である程度読んでましたけど、英字新聞みたいなそのオーセンティックな内容は読んだことなかったので、で、全然できなくてやばいと。めちゃくちゃ焦ると。で、周りの人はどんどんタイピングして進めてると。あのノートパソコンでやってたのみんな。で、もうそれも焦りですよね。やばい。みたいなで、両サイドに座ってる人は、すごいめちゃくちゃもう速い速さで、もうタイピングを、はい、じゃあ始めって言われた瞬間からもう始めてるわけですよ。で、もう、ジャビシは何をやったらいいかわかんないんですよ。やばい。怖い。初めて勉強できなくて恐怖を感じましたね。で、そこからジャビシが何をやったかっていうと、ノートパソコンを持って、教室を黙って出て行って、ドア開けたところの廊下に座って一人でゆっくりタイピングしてたっていうのをやってたんですけど、もう恐怖です。周りの人は勉強できすぎて。俺はダメだって、本当に思ってましたね。でもう本当にあの大変で、で、まあ、何回も徹夜して、で、そうしてるうちに、まあちょっとあの日本の家族とも話したいなみたいに思うわけですよ。で、でもそしたら、あの、初めてあの日本の,その母親とちょっとスカイプしたいなっていう,うに思ったんですよね。まあ、スカイプの ID はもう教えてたんですけど、まあ、その当時まだ LINE がなかったので、あのー、そんなスマホでそんな通話なんかもできなかったんですよ。当時まだスマホなかったんですよ。で、えー、とまだギリガラ系の時代で、でまあ、当然アメリカに行ってまだその携帯電話で、当時のアメリカの携帯電話もまだ iPhone、iPhone 出てたの時。出てたのかなわかんないですけど。うん、えっ、ー、と、まあ、それでいて、で、LINE もないから Skype です。で、パソコンから Skype で起動すると、まあ、その、母親世代にとってはパソコンを起動してスカイプインス、Skype を開いて、ログインして、で、電話を受けるっていうのは結構な、その、ハードルが高いわけですよ。で、設定の仕方とか、あとマイクの設定とかもあって結構複雑だったんですよね、母親にとっては。で、一番最初の夜、えっと、スカイプするっていうふうになった時に、母親となんとか、あの、こうして、なんかこんなふうなエラーメッセージ出てきたとかって言われて、なんとかやってた時に、まあなんとか、で、母親の顔はなんとか見れたと。で、見れたんですけど、こっちの声は届くけど、向こうの声がこっちに届かない。向こうのマイクの設定がおかしかったんですけね。こっちがミュートかかってるとかじゃなくて。っていうのがあって、で、その一生懸命なんか口がパクパクしてる母親。で、なんか手を振ったり、なんか必死にこっちなんか言おうとしてる母親。で、こっちの声は届いてるので、こんなことがあって大変だ、がもうやばいみたいな声を言って、向こうはすごい話しかけてきてくれてるのが画面越しにわかるんですけれども、声は届かない。っていうのがあって、そこでなんか、ああ、やっぱもう俺はもうあれだな、もう母国っていうか家族から本当に離れてるんだな、ともう逃げられないんだな、もう退路立ってるんだなってことを実感して、そこでもまた号泣してしまったんですよね。もう本当に泣いてばっかりです。もう、で1年目は本当にさっき3、4回って言ったんですけど、もっと泣いてるかもしれないですね。はいで、まあ、そんな感じで、もう本当に最初の1年間は辛くて辛くてしょうがなかったんですけど、なんだから最初、だから、あのー、シアメリカ行くぜ、みたいな思ってたんですけど、実際内心すごい不安だったし、最初の1年目は多分みんなこんなもんなんじゃないかなと思うんですよね。最初の1年目から、そんな友達もできて、宿題もある程度時間かけたら終わらせられて遊びに行けてっていうのはほとんど、ないパターンだと思うんですよだからみんなあの英語苦手だ怖いっていう人いると思うんですけどなんか最初の1年ではあのー、荒良治だと思ってあの思い切って行ってみるっていうのがやっぱいいのかなって今になって思いますね。でまあ、ジャベッシュ、私自身は本当に英語できなかったので、あ,の、まあ、ある程度はできてましたけど、そんなあのアメリカの大学で出されるような課題をすらすら解けるレベルでは全然なかったっていうね、まあ、その ESL プログラムに入んなきゃいけないぐらいの英語力しかなかったので、そんな感じだったんですけど、まあ、あの最初の1年はやっぱそんなものなのかなっていうふうに思ったりもしています。はいでもう本当にあの、まあ、そんな感じで辛くて。で、しかも、でも何回も徹夜してるんですよ。もう。本当に、やっぱ徹夜して、勉強してっていうのはずっと続いたので、で、あ、一個気づいたのが、あの、鳥が鳴き始める時間がわかるっていうのがあってですね。で、夜勉強すると、まあ、その12時超えて3時、4時とか、で、ひどい時その徹夜で、次の日朝授業行っちゃうとかもやってたんですけど、で、まあ、その徹夜で勉強が終わんないと、大体ね、あの、カリフォルニアの地域って朝3時ぐらいになるともう鳥が鳴き始めるんですよ。これは一個の発見ですよね。で、ルームメイトで一緒に、おい、鳥が鳴き始めたぞ、みたいな。もう3時だな、みたいな。あともう5時間ちょっとで授業だぞ、みたいなことを言って、もうそんなんでしたね。あの、カリフォルニアではあの朝3時に鳥は鳴き始めます。はい。なので、もし徹夜するときになったら、あ、もうちょっとで鳥が鳴くなってことをちょっと考えていただきたい。まあそんなことは置いておいて、まあそんな感じで勉強してましたと。で、まあ期末試験のね、その最終日があって、まあ最終日がそのフィロソフィーの授業、哲学の授業のその最終試験があったんですけど、で、その前日まで、まあまず課題が終わんないですよね。宿題が終わんなくて、えずっとやってて、で、まあ、ほぼ徹夜ギリギリみたいな、まあ鳥も鳴いて、4時とか5時ぐらいに寝たのかな、ルームメイトと同じ時間ぐらいに。で、そうしたら、もう二人とも疲れすぎて,て、二人とも綺麗に最終試験に朝寝坊していくんですよ。起きたら、やべえってなって、で、バタバタバタって行ってで、で、試験でその教室着いたら、もう、あの、最初のその授業の冒頭がね、まさかのリスニング形式だったんですよ。その、プロフェッサーが問題を口頭で言うので、それに対して書くっていうやつだったんですよね。でもうそれが、なんだよ、リスニング、その問題文が分かんなかったので、リスニング、多分フィロソフィーは全然成績取れてなかったんですけど、なそれでもなんとかパスできて、で、なんとか終了式を終えて、その終了式の時もまた泣きましたね。本当に泣いた。で、あ、もうやんなくていいんだ<笑>っていうことで<笑>、本当に泣きましたね、最後もね。本当ストレスだったんですけど、最初の1年はそんな感じでしたね。で、一応、その、自分のいた高校から、その、正規合格した友達もいたんですよね。その、ESL プログラムをやらないで、いきなり1年生になれた友達も高校からいて、で、まあ、でもその子たちは、本当もう SAT も点数が高くて、で、本当英語の成績も優秀で、作文もかけててって子たちだったので、まあ、1年生になってたんですけど、そういう子たちが言ってるのはやっぱりその基礎からやり直すことが本当に大事だしでいきなりそのアメリカの大学で一年生になったところで太刀、あのー、打ちできないんですよ。なかなか難しくて、あのー、いきなりその小論文の書き方とか言われてもそのワードで書き始めるにしてもそのフォーマットがあったりとかしてそういった基礎を知らない。結構ディサドバンテージになるしもう本当にそういったところを知れるのが羨ましいというふうに言ってたしでそのプロナンシエーションからしっかりあの勉強できるのも羨ましいってこともすごく言われていてまああの学費はその分1年多くかかってますけどそういったそのもしこれから大学にね留学するっていう人はあのでこの e s l プログラムがあるっていうことを知っている場合はあのこういうの本当におすすめです。あの学費かかっちゃうのはちょっとネックですけどあのやっぱりこの1年間の学びっていうのは本当に自分のの中でで価値のある1年間だったなっていうふうに思うんですよねあの本当高校3年間で勉強したよりもこの1年間の方が中身が濃かったと思うんですよね。まあそれはそうなんですけど決してその高校を責めているわけではなくて、その1年間全部ね、時間割と全部が英語だったので、そんなキャラと頭もおかしくなるぐらい英語勉強をしてしまうような環境にいたので、まあその1年間は本当に良かったなっていうふうに思ってますね。この1年間で本当に基礎作ったというふうに言っても過言じゃないぐらいだったので、その ESL プログラムの1年間は本当に価値的だったなっていうのは思いますね。なんで今、もしその大学をね、出願とかして、あの、この ESL プログラムで行くことになったみたいな人がいたら、あの、本当に幸せ、ラッキーだと思ってもらって、英語基礎から勉強し直すことができるっていうのは、本当に幸せなことです。本当にラッキーなこと。だから、このね、そうしたその ESL プログラムっていうのをこう、使えるっていうふになったら、ぜひその1年間でもう本当にあの、腹を据えて、しっかり勉強してほしいなっていうふうに思いますね。あの、絶対無駄になんないです。本当に。遠回りというふうに感じるかもしれないけど、あの、あ正規合格できなかったなっていうふうに思うかもしれないけど、その1年間は本当に価値があります。で、で、多分、あのー、ESL プログラムで勉強する人は本当に勉強できなくて辛いって思う瞬間があると思います。多分泣く人もいると思うんですけど、あの、まあ、自分はちょっとね、泣き虫しすぎたところがあるんですけど、あの、本当に無駄にはならないので、その一年間ぜひその価値的に過ごしてほしいなっていうふうに思いますね。エンディングですはいえー、第3回の配信もですね、なんとかエンディングまでたど、えー、り着きました、えー。ここまで聞いてくださった方本当にありがとうございます。えー、次回の配信もぜひ、えー、お付き合いください、えー。次回もゆったり配信していきます。えー、この、えー、ポッドキャストではお便りや質問を受付中です。英語の勉強に関すること、えー、教員生活に関すること、えー、海外留学に関することなど、えー、精一杯お答えします。Twitter、えー、や Instagram の DM やアンカーのボイスメッセージからお便りお寄せください。はい、ありがとうございます。もう3回できたってだけでも、かなり、えー、達成感を勝手に感じております、えー。本当にありがとうございます。結構この大学のね、経験を振り返ったり、えー、するのも意外といいなっていう風に勝手に思っています。えー、今日は論文を一本読んで、それから大学でのこの1年間の ESL プログラムでの学びについてお話しいたしました。この内容に質問などありましたらどんどんお寄せください。よろしくお願いいたします。それでは次回の配信でまたお会いいたしましょう。Thank you very much and please keep it up and see you next time!